0: Frühstück. Der Gedankenpodcast für wilde Freigeister, hochsensible und kreative. Wir treffen auf Leute, die fotografieren, Musik machen, tanzen oder auch bildende Künstler sind. Manchmal gibt es eben auch einfach nur Monologe von mir. Mein Name ist Korsch Wolf und ich freue mich, dass du dabei bist. Ja, ein herzliches Willkommen und schön, dass du da bist zum zweiten Mal in der Betonung. Ich freue mich selbst darüber, dass ich es geschafft habe, diese Woche eine neue Folge aufzunehmen. Im Monolog wird es auch wieder stattfinden. Ab der kommenden Woche habe ich dann So alles gut geht in der Folge. Zwei Studiogäste nacheinander oder Leute, die mit mir podcasten wollen. Ich hoffe, deine Woche war eine gute Woche so wie du sie dir vielleicht vorgestellt hast oder mit dem Montagsmut reingegangen bist, dass sie sich eben doch noch schön entwickelt hat für dich und dass du sie möglichenfalls auch so wertvoll gelebt hast, wie du es dir gewünscht hast oder zumindest so, wie es die pandemische Zeit halt überhaupt auch zulässt. Was ich so gelernt habe oder auch lernen musste, ist nicht nur in der letzten Woche, aber so in der letzten Phase, ich sag mal so seit, das, seit der letzten Welle, die wir bekommen haben, ist es ähm, zu entschleunigen Ähm, durch die Zeit, die wir gerade haben, für mich auch als Freiberufler, als jemand, der komplett in zwei tiefen Berufen drin steckt und ähm, da auch nicht so schnell rauskommen möchte. Also das heißt, ich bin nicht so gerne in der Situation, dass ich sage, okay, erkenne mal die, die Zeichen der Zeit, orientiere dich neu. Das ist bei mir aktuell nicht. Also ich bin immer noch gern, 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 weil ich dafür brenne, für die Dinge, die ich tue, bereit noch auszuhalten und äh, mit allen Tiefs, die man so hat. Das ist jetzt nicht der Punkt, den ich hier besprechen möchte. Das kommt vielleicht nochmal in einem Dialog mit einem Gast. Ähm, Was ich halt gelernt habe, ist, sagte ich, zu entschleunigen und tatsächlich auch ein bisschen runterzukommen und unabhängig jetzt davon gibt es durch Corona halt auch so viele, viele neue Worte, die mich irgendwie nicht umtreiben, aber die mir damals niemals in den Sinn gekommen wären, so wie zum Beispiel, dass es allein 1000 neue Worte gibt, die Corona hervorgebracht hat. Und ich wollte wirklich heute nicht über Corona sprechen, das werde ich auch nicht tun, aber das sind gerade so Gedanken, die ich habe, ähm, wie zum Beispiel äh, über die zweite Welle. Ne? Ich meine, was, was, was ist das? Also was, was war das früher? Ich weiß es nicht. Das ist halt ein pandemisches Wort oder aha. Kennen wir auch. ne? Ist ja vielleicht auch schon Running Gag. War damals eben doch nur ein Bandname. Und heute ist es eine sterile Maßnahme. Abstand in Hygiene und Alltagsmasken. Und auch selbst das überholt sich ja und generiert neue Akronyme. FFP2 zum Beispiel. Ne? In Englisch heißt es Filtering Face Piece 2. Ähm, weiß nicht, da bin ich ziemlich übersättigt. Und vielleicht geht es dir ja auch so. Denn solche Worte klingen nach Krankheiten oder kalten technischen Begriffen. Und weiß ich, Naja, wir sind nun mal mittendrin und jeder von uns geht damit anders um und ähm, das bringt mich halt ganz unelegant, weil ich weiß nicht, wie ich zu meinem Thema kommen kann. Angetestet hatte ich das ja schon ähm, ein wenig mit meiner ersten Empfindung. Ich möchte heute über das tiefe Gefühl des inneren Friedens sprechen, vielleicht gar nicht so weit und vielleicht auch gar nicht so von der Kanzel weit oben, sondern eher wie es mir damit ging, als ich das erste Mal damit konfrontiert wurde mit dem Peace of Mind, mit dem Inner Peace, was mich selbst betrifft, durch Höhen und Tiefen, die ich gegangen bin, so wie wir alle auch irgendwie, dass ich begonnen habe, mich wirklich mal mit mir zu beschäftigen, statt es immer außen zu suchen, also das, das Glück oder den inneren Frieden. Und äh, angeregt hat mich eigentlich ein Song eines äh, mir nahestehenden musikerkollegen Matthias richter Reicherin, Obwohl er Mattes Richter Reichhelm heißt, genau, so sollte man das sagen. Ähm, Mit dem mit dem Song "Inner Peace", so heißt der Song tatsächlich auch. Und ich habe es mal ganz grob übersetzt. Es geht ja eigentlich nur um die Message, die uns hier mit mit, die uns den den Podcast einfährt. Ich habe immer versucht Frieden für mich zu finden. So sagt er außerhalb eben auch von mir. Ich habe immer versucht nach Liebe zu suchen außerhalb von mir selbst und wenn du halt versuchst Frieden für dich zu schließen das ist dann so die message von ihm oder genau das eben auch mit liebe versuche sie dir bei dir versuche die liebe bei dir selbst zu finden du kannst dich weiterhin auch nach außen orientieren aber du wirst weiterhin dein leben leben so ein leben das nicht zu dir gehört weil du dich nicht selbst lebst und du kennst ja die metaphorik von Licht und Leben, so im spirituellen Sinn. Und da spielt er auch mit rein. Also ein wirklich nährender nähernder Song, würde ich fast sagen. Ich sag's genauso. Ein sich nähernder Song, der auch musikalisch wunderbar trägt. Also die drei Ampeln für dieses Thema Liebe, Frieden und Licht, Peace and Love und Light, kennt man natürlich auch absolut aus der Hippie-Ära und hat, so wie man es vielleicht erstmal denkt, ähm, Natürlich was mit Liebe und Frieden weltweit zu tun, aber auch genau mit, deinen, mit deinem inneren Frieden und mit der Liebe zu dir selbst. Und das Licht trägt natürlich auch dazu bei, dass es in dir strahlt und dass du nach außen strahlst. Ich würde diesen Song euch mal verlinken, dass es nicht nur so einfach in den Off eingeschnattert ist, sondern dass ihr auch wisst, worum es geht. Den gibt es nur in der Live-Version. So habe ich ihn zumindest jetzt erstmal gefunden und ja über YouTube. Ich hau ihn euch einfach als Link mal mit rein. Die Erkenntnis nun oder die reine Erkenntnis, dass dich innere Einkehr auf ähm, deinen Weg bringen kann, ist ja tatsächlich nicht unbekannt durch, ja, einerseits Religion, andererseits auch äh, spirituelle Erfahrungen und sowas, so, sowas wie zum Beispiel Meditation, Yoga oder auch Affirmationen äh, bis hin zu Gebeten, können dich, können dich absolut äh, zum, ähm, zum Aufstöbern deines inneren Friedens bringen, aber es hat immer noch den Anklang des Abgebens. Und da bin ich selbst noch ambivalent, weil ich bin mir nicht so wirklich sicher, ob es ähm, der klare Weg ist, ähm, zu sagen, ich gebe es an eine höhere Instanz ab, äh, meine Sorgen, meine, meine, also die Dinge, die mich umtreiben, und denke nicht weiter darüber nach. Also vielmehr Ich denke jetzt an Sünden, zum Beispiel, solche Dinge, die in der ähm, kirchlichen, die kirchlicherseits ja immer thematisiert werden. Ich bleibe jetzt mal bei den eigenen, äh, wo es dann darum geht, sich reinzuwaschen und die Dinge äh, dann einfach so abzuschütteln und zu sagen: Ja, okay, es ist passiert, ich. äh, Ähm, Ich denke, das ist da cooler und wichtiger aus meiner eigenen Erfahrung. Nicht nur im Hinblick darauf, was die dunklen Seiten, dunklen Seiten betrifft, ähm, eine komplett innere Einkehr zu halten mit sich selbst. So, Das wäre so ähm, nochmal vielleicht der tragende Punkt, den ich jetzt auf den Weg bringen möchte in Einleitung der letzten Worte. Was für mich jetzt aber nochmal den Anschnitt bringt, es ist heute keine Lebenshilfe, immer wieder einfach nur Gedanken im simpelsten Sinne Gedanken meinerseits, die mich auch dazu bringen, über mich nachzudenken. Und ich glaube, das ist auch der Ur- Urvater des Gedankens, genau diesen Podcast zu führen. Meine Art, den inneren Frieden zu finden, um überhaupt erstmal die Gedanken daran zu bilden, dass es einen solchen geben kann, fanden relativ spät statt. Also, dass ich spirituell bin, war mir schon ziemlich früh, glaube ich, klar, So mit schon in früher Jugend, mit 16, 17 dass es da eben durchaus noch etwas anderes gibt als das, was mich mich selbst umgibt, nämlich meine innere Welt, Ähm, Seele. Davon spricht man ja auch. Und ähm, mit diesen diesen Gedanken begann ich mich, natürlich kommt man ganz schnell darauf, äh, spirituell auseinanderzusetzen mit Buddhismus, Hinduismus. habe auch ein bisschen in die ähm, christliche Geschichte reingeschaut und für mich dann einfach festgestellt oder wahrgenommen, okay, es gibt ja natürlich ein paar Möglichkeiten oder verschiedene Möglichkeiten wie zu meditieren oder Yoga zu machen oder eben einfach auch ins Gebet zu gehen, wenn du Christ bist. Ähm Bei der Meditation ist es ja für mich nach wie vor so, was ich ja auch nicht, also ich praktiziere schon, aber ich bin da nicht so konkret dran, ich würde es gerne öfter tun. Ähm dass ich da, wenn ich das äh, angehe, unmittelbar direkt spüre, dass es mit mir zu tun hat. Und ich ich gebe nicht ab, ähm, was ich bei bei einem Gebet dann doch eher sehe. Und äh, ob das jetzt, es gibt ja kein richtig und falsch, es ist ja einfach die Frage, wie der Weg wäre, sich in den Dialog mit sich selbst zu bringen, mit mit der Inner World. Ähm, ist es für mich halt immer noch die Frage, ist es es cool, wenn du du abgibst? Ist es cool, wenn du du den Stress, den du hast oder die die unbeantworteten Fragen wegschicken kannst und irgendwas in mir sagt, ja klar, es ist cool. Es ist cool, auch mal einfach abzugeben, ohne ohne es verdauen zu müssen, denke ich schon. Ist auch ein Weg, seinen inneren Frieden zu finden. Für mich war es immer ähm, tiefgründiger oder wichtiger, mich selbst noch noch mehr zu erspüren, also die Dinge noch noch mehr zu hinterfragen, hängt sicherlich auch mit meiner Hochsensibilität zusammen, dass ich einfach Dinge nicht dringend unbeantwortet lassen kann. Äh, Abgesehen von alltäglichen Dingen, wenn eine Rechnung bei mir rumliegt, die kann ich auch schon mal unbeantwortet lassen und würde mich dann bei der dritten Mahnung darauf einlassen. Aber vielmehr Dinge, die mich betreffen, wie ähm, ja, vielleicht können es auch dunkle Seiten sein, die ja tatsächlich, man sagt es ja so, jeder Mensch hat. Ja, und nicht die, jede Religion sieht einen Beichtstuhl vor. Ähm, insofern ist es nochmal eine Idee von mir, dass es vielleicht auch cool ist, einfach in sich hineinzuschauen, zu also sagen, okay, ich gebe ab, indem, dass ich es beichte, indem, dass ich das jemandem erzähle, äh, einer Vertrauensperson dann ist es wieder cool. Äh, Vielmehr finde ich, in sich hineinzuschauen und die Dinge nochmal zu unterfragen und vor allem zu erspüren, sich selbst zu erspüren ähm, dabei in dem, was man tut und denkt, finde ich, helfen, helfen enorm dazu, seinen inneren Frieden zu finden. Das wäre so ein Punkt. Und Ich habe mir jetzt gar nicht so hundertprozentig Gedanken darüber gemacht, aber ähm, auf dem Weg dorthin ist mir, ist mir deutlich geworden, es geht ja schon darum, dass wir, wir haben nun mal einfach verdammt dieses eine Leben, dann auch sehr gern selbstbestimmt leben möchten und auch irgendwie doch unabhängig, finanziell unabhängig, ähm, auch unabhängig von, von Hierarchien bestenfalls. Ähm, und dazu gehört es, seine, sein Selbst auch zu erkennen, denke ich. Also einerseits hatte ich schon mal erwähnt, die dunkle Seite ist, ist ja ist ein Teil dessen und dass du aber vor allem dich erkennst, wo deine Stärken liegen, auch wo deine Schwächen sind und das kannst du auch mit innerer Einkehr natürlich ganz deutlich, um dich dann wieder stark zu machen, frei zu machen für soziale Beziehungen, für für eine Liebe, von der man ja auch landläufig glaubt, also man ist jetzt wirklich sehr, sehr allgemein ähm, gehalten, dass ich auch selbst gar nicht weiß wie ich das ansonsten in so einen Kontext bringen kann. Man denkt halt, wenn man jemanden liebt, wenn man verliebt ist, dann ist alles gut. Dann, ähm, ja, wenn ich eine Partnerschaft habe, immer dieses wenn. Wenn ich das dann habe. Ähm, ich bin also immer auf der Suche. Und das habe ich begonnen zu beenden, was aber auch meine Fahrt natürlich... Das hört nicht auf. Das ist nicht nur eine Phase. Das hört eben einfach auch nicht auf. Und es wie eine Beziehung Arbeit, wie eine Liebe, wie man so schön sagt, ähm, dass eine Beziehung auch Arbeit ist. So war das bei mir, dass ich begonnen habe, mein inneres Kind aufzustöbern. Ich hatte eine, eine sehr heftige, einen sehr heftigen Beziehungsbruch vor zwölf Jahren war das. Ähm, aus einer Beziehung kommt, von der ich dachte, oh, okay, da ist äh, ja alles okay. <lacht> genau, mach mal das Auge auf oder das eine, was geschlossen ist und öffne dein Herz vor allem dafür. Natürlich im Nachgang über die Jahre, da war irgendwas und kurzum ähm, gab es einen Break und ich musste gucken, wie ich damit klarkam, klarkommen kann und bin aber dabei total, total in mich zusammengesackt mit allem. Also mit ich, ich hatte komplettes Land unter Und war depressiv darüber hinaus und hatte keine Antworten auf die Fragen, die ich mir nicht mal selbst stellen konnte. Und da bin ich ähm, durch die Recherchen im Netz drauf gestoßen, dass ich doch mal aus einer Angst heraus, weil ich hatte parallel auch immer wieder mal solche, äh, es wirft mich aus der Bahn-Szene, zum einen beruflich sowohl als auch privat, ähm, dass ich da auf etwas gestoßen bin wie ja, mein inneres Kind zu erstöbern. Und das war für mich eine, eine Form oder eine Art, mich äh, es zu schaffen, mich zu halten, mich, mich zu erkennen und meine, meine Urängste aufzu, aufzutun. Und ich weiß jetzt nicht, ob du damit Erfahrungen gemacht hast oder Erfahrungen hast, ähm, dein inneres Kind aufzustöbern und die Situation mit dem verstörten inneren Kind, was ja zumeist so ist, weil wir wissen ja auch, die vielen Dispositionen kommen ja aus der frühen Kindheit, wenn nicht sogar fast, äh, nicht prä, aber postnatal. Also in in den ersten Jahren entstehen ja solche Ängste wie verlassen werden, allein sein. Und ich konnte das genauso in den Zusammenhang bringen, was mich als Typen ausmacht. Also damals war mir noch gar nicht mal klar, dass ich hochsensibel bin und die Dinge dann eben nochmal für mich in der Potenz vielleicht sechsfach ausleben muss oder erleben muss und verarbeiten muss. So habe ich begonnen, in einer ersten Meditation, in einer geführten Meditation, das war auch, ich glaube, sogar noch ein Buch damals oder so, oder eine ausgedruckte PDF-Lektüre, eine innere Einkehr zu halten und zu versuchen, mein inneres Kind aufzuspüren. Das hat für mich natürlich auch völlig damals plakativ war und überhaupt nicht transparent. Und ich habe es halt begonnen, weil ich das wollte. Und bei meiner ersten ähm, Sitzung, die ich mit mir selbst gehalten habe, sozusagen dann, da ist nichts weiter passiert, bis auf, ähm, dass ich da so kurz angebohrt habe. Also da muss irgendwas sein, so wie eine Wand praktisch. Und in der zweiten habe ich das Kind entdeckt. Und da gibt es wirklich auch ein, ja schon ein ein transparentes Bild dazu. Also ich sehe ein Kind auf einem Bordsteig sitzen, das bin ja dann offensichtlich ich. Ähm, Mir hat es den Rücken zugewandt und ich habe versucht, es anzusprechen mit meinem Vornamen und es hat nicht reagiert. Und das war die zweite Sitzung. Das habe ich drei, vier Mal probiert und dann bin ich irgendwie wieder rausgegangen für mich aus dem Erlebten und war natürlich gerührt und auch dreimal geschüttelt darüber, dass das so tief gehen kann und brauchte echt eine lange Zeit, um ah, das sacken zu lassen, was da passiert ist mit mir in meinem Inneren, ähm, natürlich war der, da war noch keine Rede von von innerem Frieden. Im Gegenteil, ich war komplett auf dem Weg und habe da irgendwas aufgebrochen, von dem ich wusste, ich muss das irgendwie für mich klarkriegen. Ich muss das zu Ende bekommen. Und so gab es ein drittes Mal und da habe ich eine Antwort bekommen, die auch einherging mit mit Ablehnung und ganz scharfer Kritik an mein äh, ja, großes, an, an mein erwachsenes Wesen. Ja, komplett eine Ablehnung äh, meines inneren Kindes mir gegenüber ne, als erwachsener Typ. Und äh, ich mache es mal kurz, wir konnten das dann, oder ich, ich konnte das auflösen äh, für mich selbst, indem dem, dass ich es geschafft habe, in, in der Phase, als ich mich damit befasst habe, ich kann gar nicht mehr sagen, ob es dann die, diese dritte Sitzung war, dass wir uns in den Arm nehmen konnten und ich sowas Beschützendes an an Worten geben konnte, wie ich halte dich ab, jetzt bist du nicht allein und so. Und tatsächlich, ey, wirklich ist da irgendwas von mir abgefallen und ganz viel in mich hineingeschossen an Stärke, an Hoffnung, an Selbstliebe, die ich seitdem einfach nicht mehr verloren habe. Ich bin in solchen Situationen, ich beobachte mich ja dann dabei auch, ich habe dann mal so ein drittes Auge, würde ich das fast nennen, was ich dann so im 45-Grad-Winkel aufstelle und mich in schwierigen Situationen oder in in Extremsituationen oder emotionalen Momenten halt auch beobachte, ähm, aus der gereiften Situation heraus, so um mich einfach nochmal anders anzupacken oder die Gedanken anders zu formen. In meiner Sturm-und-Drank-Phase als äh, aufstrebender Berufsmusiker und äh, Produzent hatte ich wirklich nur ein Ziel vor Augen. Und das war genau das, Erfolg zu haben. Erfolg als Musiker, als Künstler. Und habe mich dabei relativ vorgelassen, mich als Person, mein Inneres. Was, von dem ich dachte, früher nur danach schrie: mach Musik, wird erfolgreich, go for it. So, und das war eigentlich für über viele Jahre genau mein Leitsatz. Und nicht zu sagen, der Weg ist das Ziel, das kam dann später. Es war einfach nur, tu das jetzt in diesem Moment genau dafür, dass du den Erfolg haben wirst. Ohne darüber nachzudenken, was es mit mir anstellt und wie sehr fremdbestimmt ich die Dinge, die ich damals tat, angegangen bin, vielleicht nicht hundertprozentig schon, es war ja auch ein Herzblut dabei und es war ein Erspüren, dass ich die Dinge auch schon damals hinterfragt habe. Ja, und genauso war es für mich ja auch ein Privileg in meinem Beruf arbeiten zu können, frei zu leben. Das war ja schon ein Stück Unabhängigkeit und auch mehr als ein Stück Selbstbestimmung. Das konnte ich und das war auch irgendwie ein Motor für mich, mit diesen beiden Punkten mich fest mit beiden Beinen links und rechts auf den Boden zu zu nageln. Vielleicht. Vielleicht nicht ganz so. Ich wollte ja auch noch weiter nach vorn kommen. Ähm. Genau. Also ich habe einfach versucht, mich stark zu oder ich habe mich einfach immer mehr und vermehrt stark gemacht für meine eigenen Interessen, für meine eigenen Wünsche. Und das war aber, das ist jetzt nochmal die Essenz aus dem im Nachgang fest, dass ich ja eben einfach nicht immer bereit war, auf meine Partner zur linken und zur rechten Seite in Beziehung oder im beruflichen Kontext zu hören oder sie tatsächlich auch nur wahrzunehmen. Vielmehr war mir wichtig, meinen eigenen Erfolg zu feiern und und mich auf den Weg zu bringen und auch dort zu halten. Das ist mir gut gelungen. Und später kam dann aber die kleine Schluppe dazu, dass ich beginnen musste, darüber nachzudenken. Einerseits habe ich das geschafft über die Inneneinkehr, über das Auffinden meines inneren Kindes, was ja sicher auch nicht für jeden der, der ähm, direkte Weg sein kann, der weise Weg sein kann. Vielleicht, weil es zu viel aufwühlt, aber du kannst es trotzdem schaffen, deine Wünsche aufzuspüren und dich dich selbst im Hier und Jetzt aufzutun, aufzustöbern und vor allem, was ich auch vorhin sagte, Seiten an dir, die unterdrückt sind oder die verdeckt sind, wie man sagt ja so schön, diese dunklen Seiten, vor denen habe ich vorhin kurz gesprochen, mit denen man eigentlich wenig rumkommuniziert oder irgendwie ins Gespräch kommt mit jemandem, die man eben einfach hat, so. Was immer das auch ist, das will ich jetzt gar nicht weiter besprechen. Dazu fehlt mir vielleicht auch ein Studiogast, jemand, der mir den Schlagabtausch bietet. Kann ich mir gut vorstellen, dass es sehr wertig wäre oder sehr wertig ist, sich an die Hand zu nehmen, indem dass man nach, nach innen, sich nach innen kehrt, auf sein Herz spürt, auf sein Bauchgefühl, was ja auch noch ein Punkt ist, einfach das Bauchgefühl Leben lässt, sprechen lässt und sich auch darauf verlässt. Ein anderer Aspekt wäre zum Beispiel, dass ich damals ältere Menschen so wahrgenommen habe, dass sie sehr in sich ruhen, größtenteils so in Gesprächen, dass es dann einfach hieß: Ja, du kannst ja Sorgen haben und so, das geht ja alles vorbei und ich weiß es auch nicht, ich habe jetzt kein konkretes Ding am Start dass ich dachte, so, wow, wo nehmen die einfach ihre Ruhe und ihre Gelassenheit her? Liegt es einfach daran, dass sie wissen, ihr Maßband ist einfach nur noch verdammt kurz und ähm, konzentrieren sich auf die Dinge, die für sie wesentlich sind? Ja, das ist das eine. Mit zunehmendem Alter kann ich das absolut sofort unterstreichen und mitnehmen. Oder aber ähm, hat es auch was mit Ignoranz zu tun? Einfach so zu sagen, äh, interessiert mich nicht, geht mir nichts an, ist nicht mein Bereich. Ich habe dazu nichts zu sagen und wie gesagt, ich will auch nichts dazu sagen. Also schon so ein Ignoranzfaktor, den ich irgendwie nicht hinbekommen habe, mit ich ruhe in mir selbst. Ja, das ist heute noch so, dass ich manchmal nicht weiß, ist das jetzt so ein, hat er einfach die Arschruhe weg, weil er so super reflektiert ist, der Mensch, der Typ. Ja, oder ist derjenige gerade unglaublich ignorant und ähm, möchte sich nicht nach außen kehren? Er bleibt einfach mit seinem Stolz und mit seiner Verletztheit, mit seinen Verletztheiten da, wo er ist. Das sind immer noch Fragen, die ich, wenn ich in Begegnung habe, die so in etwa so läuten, von links nach rechts, dann äh, mir stelle. Naja, und du weißt schon, fast komödiantisch wäre ja zu sagen, okay, ich schau mal nach innen. Und ach, guck mal, da ist ja der innere Frieden. Natürlich, das kann es ja nicht sein und das ist es auch gar nicht. Ähm, da fällt mir halt wieder genau der Spruch ein, der Weg ist das Ziel. Das ist auch... Komplett plakativ, aber fällt mir sofort in die Arme dafür. Das spielt mir, spielt mir in die Karten damit. Ähm, natürlich wirst du schrittweise daran reifen und ähm, so war es tatsächlich eben auch bei mir. Und krieg auch gereifte oder Leute mit. Die gereifte Leute ist gut wie ein reifer Apfel. Also einfach Leute mit, die, die sich damit auseinandergesetzt haben, denen du gegenüber sitzt und in die Augen reflektiert, reflektierten Menschen, den erstmal nichts aus der Ruhe bringt und das ist eben auch nochmal der Schlüssel, dann darfst du du dann auch, also das ist ja meine Erfahrung, genauso mal aushaken und und mal fluchen und so und nicht sagen, okay, ich ruhe total in mir selbst und ich brauche das nicht, aber du hast einfach deine innere Mitte, so und du hast den Frieden und du kannst aus einem Selbstverständnis von dir heraus jemanden lieben, ohne die Erwartung zu haben, geliebt zu werden, was ja auch ein großes Defizit ist, aus ähm, dem, wie wir es kennen, dass man sich auf jemanden einlässt, weil man weiß, derjenige ist, also das ist gerade so, derjenige ist verliebt in dich und er gibt dir ein gutes Gefühl, was auch immer das ist. Ist es die Jugend? Ist es das Temperament, was auf dich raufspringt? Vielerorts ist es eben so und mit dem Gefühl der tiefen Selbstliebe, die mit einspielt, ist es tatsächlich vom Tisch und du kannst dich deinen Ängsten, deiner Liebe nach außen komplett stellen in in aller Reinheit. Und genauso betrifft es deine dunklen Seiten, so in aller Tiefe. Kannst du jetzt sagen, it's me. Das ist eben einfach so, dass du deine inneren Stärken erkennst und eben auch deine deine Schwächen erkennst, beziehungsweise auch deine Ängste, die genauso zu dir gehören. Und ähm, ich habe letztens einen Post bei Instagram gemacht, also ganz ganz aktuell, da habe ich geschrieben, das fällt mir zu, als kleines Schlusswort ganz unspektakulär einfach ein noch dazu, feiere deine Schwächen genauso wie deine Stärken. Und vielleicht schaffst du es, vielleicht hast du Lust, dich auf den Weg zu begeben, deinen inneren Frieden zu finden, deine eigene innere Welt aufzutun, dich mit dir auseinanderzusetzen und damit praktisch diabolisch nach außen zu gehen. Und du wirst sehen, dann werden sich auch Dinge auftun wie wenn du, wenn du dich umschaust, minimalistisches Leben wäre ein Eckpunkt Nachhaltigkeit statt ähm, des Konsums, den wir leben, der ein oder andere geht in die gesellschaftliche Entsagung, wäre auch nochmal ein Thema, was ich hier gerne aufgreifen möchte. Aber auch genauso gibt es gesellschaftliche Auflehnung wie jetzt um den 1. Mai herum, wo wir einfach viele Demos hatten in und um Berlin. Das alles hat für mich mit Selbstbestimmung und natürlich auch Unabhängigkeit zu tun und auch dem Thema. Und ganz besonders möchte ich darauf wieder zurückkommen, denn hier schließt sich der Kreis. Wir haben eine runde halbe Stunde geschafft, du und ich. Um uns ein wenig zu öffnen für den inneren Frieden, ihn entweder zu erstöbern oder wie schaffe ich eine Welt ganz konkret allein für mich oder eben auch für meine Liebsten, in der ich mich wohlfühle, in der ich glücklich bin, in der ich selbstbestimmt und unabhängig leben kann. Trau dich einfach ab und zu mal den Blick nach innen zu richten und beobachte dich dabei, was es mit dir anstellt. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, schön, dass du dabei warst und ich freue mich auf eine nächste Folge, die jetzt noch top secret bleibt, weil ich überhaupt nicht weiß, worum es gehen wird, bis auf, dass ich einen Studiogast habe und äh, verbleibe einfach mit lieben Grüßen. Und heute passt es sogar so gut zu sagen, Peace and Love and Light. Mach gut. Katerfrühstück. Frühstück der Gedankenpodcast für wilde Freigeister, hochsensible und kreative. Das war's wieder mal. Ich sage Dankeschön für deine Zeit und freue mich schon auf die kommenden Podcast-Folgen. Ich wünsche dir und deinen Liebsten eine entspannte Woche.